0: Choc FM 1051 reportage avec Marine Autogali. Ce chant, reproduit pour la première fois par la réalisatrice Alanis Obomsawin ce lundi 29 mai, est une composition issue de l'esprit d'une rivière qui s'est adressée à elle. Ce moment tout à fait inattendu et d'une grande intensité a été partagé à l'issue d'un échange avec Eve Tuck et Susan Blight lors de la conférence « Graines d'espoir, justice climatique, justice raciale et résurgence autochtone ». Cette session publique est l'une des nombreuses conférences organisées dans le cadre du 92e Congrès des sciences humaines, tenu à l'Université de York cette semaine. Du 27 au 2 juin se tient le plus grand rassemblement d'universitaires au Canada, sous le titre « Confronter le passé, réimaginer l'avenir ». Camille Ferrier, directrice des communications et de l'engagement des membres, nous explique le projet organisé par la Fédération des sciences humaines.
1: Alors nous, en fait, on est une association à but non lucratif et on euh, travaille à euh, créer un espace pour tous les chercheurs et les chercheuses euh, en sciences humaines au Canada afin d'élever leur travail, leur donner un endroit où ils peuvent s'exprimer, présenter leurs recherches. Donc on organise toutes sortes d'événements, on n'organise pas que le congrès, on a aussi un balado, on organise des webinaires, donc on est, on est en gros une, une petite association qui rassemble beaucoup de personnes, on représente environ 91 000 chercheurs euh, et chercheuses au Canada. Et on a à peu près 80 associations sur la vente et 80 universités partenaires.
0: Un si gros congrès annuel qui s'efforce d'être pan-canadien. Prend une logistique colossale.
1: Euh, oui, alors chaque année, on a une université partenaire différente. Donc là, on vient tout juste d'annoncer que euh, en 2024, euh, l'année prochaine, ce sera à l'université McGill à Montréal. On se déplace un petit peu partout au Canada. On essaye d'aller un petit peu partout aussi à la rencontre de toutes les différentes communautés. Alors le congrès se prépare à peu près 3-4 ans à l'avance. Euh, parce qu'en fait, concrètement, l'université à cette à cette période de l'année, ils doivent vider toutes leurs salles de classe, toutes leurs résidences pour pouvoir faire place à 10 000 personnes. Euh, donc c'est vraiment un, un, une très très grosse organisation. Donc euh, on, on établit un partenariat avec l'université 3 trois quatre ans à l'avance et pendant ces trois quatre ans, en fait, on, on on fait toute la logistique, la communication, le marketing, euh, l'engagement avec les membres. Donc euh, ce que vous voyez aujourd'hui, en fait, c'est vraiment le résultat de plusieurs années de travail.
0: Pour les non-chercheurs, la façon dont ce congrès en sciences humaines se déroule peut encore paraître flou sur le papier.
1: En fait, le congrès, c'est un peu comme un, une conférence de conférences. Chaque association qui vient ici au congrès tient sa conférence annuelle avec leurs propres membres. Et au-delà de ça, on a aussi des événements qu'on appelle « ouverts », euh, qui sont euh, accessibles à toutes les personnes inscrites, à tous les membres de ces associations et aussi aux membres du public. Et au-delà de ça, on a aussi dans, dans l'espace le, O'Very euh, Hall, on a une expo. En fait, avec euh, à peu près une cinquantaine d'exposants, ce sont généralement des presses universitaires, mais il y a aussi d'autres organismes qui viennent présenter leurs publications. Donc ça, c'est vraiment un rassemblement euh, très attendu parce que les, les chercheurs, chercheuses qui vont à leur conférence présenter leurs recherches, après ensuite ils passent par les, les stands de l'expo, ils regardent tous les livres, ils achètent des livres, ils parlent aussi avec les éditeurs euh, concernant les possibilités de publication pour leurs propres recherches. Euh, donc euh, c'est vraiment l'espace, euh, c'est le cœur du Congrès, l'expo. Ouais.
0: Entre séminaires pointus des chercheurs qui présentent l'avancée de leurs travaux et discussions publiques, le Congrès s'ouvre autant vers l'extérieur que vers l'actualité de la recherche. Sylvain Réau, professeur de littérature dans le Saskatchewan, est revenu pour la première fois depuis la pandémie au Congrès. Il fait partie de deux associations qui sont présentes au Congrès et il s'apprête à modérer une rencontre entre
2: plusieurs présentateurs. Aujourd'hui, je suis avec euh, l'association des professeurs de français des universités et collèges canadiens. En gros, je dirais qu'il y a deux types de présentatrices. Euh, il y a les professeurs et puis euh, il y a les euh, étudiants d'études supérieures, euh, ceux qui sont aux étudiants doctoraux en maîtrise. Et puis, euh, ils sont, on, on les encourage beaucoup. On essaie de les aider le plus possible euh, à, à préparer leur euh, communication. Et puis, euh, on s'assure qu'ils sont bien accueillis. Puis, on leur donne des commentaires pour euh, s'assurer qu'ils qu vont être bien encouragés à continuer.
0: Au-delà de modérer la discussion, Sylvain Réau présentera également un projet sur lequel il travaille.
2: Habituellement, je présente sur la bande dessinée, mais aujourd'hui, je fais une exception parce que j'ai lu euh, un roman de Fatou Diome qui s'appelle Le ventre de l'Atlantique et qui parle de euh, et qui parle de des, du rêve pour les Africains d'aller en France. Et euh, dans ce roman, Fatou Diomé, évidemment, dénonce ce rêve parce qu'il il cache une réalité qui est très sombre. Euh, et aussi, euh, du même coup, Fatou Diomé fait une certaine, une certaine critique de la culture africaine. Donc, elle critique à la fois euh, l'Europe pour, euh, pour son racisme systémique, mais aussi critique la société, la société euh, euh, africaine pour euh, le, le sort qui est réservé aux femmes. Mais elle fait tout cela avec beaucoup d'humour. Puis c'est l'humour dans son roman que je vais analyser et voir quel est le rôle narratif de l'humour dans ce qu'elle présente. Je peux déjà vous donner un spoiler. En conclusion, je vais dire que euh, l'humour lui permet justement d'aborder des thèmes beaucoup plus euh, sérieux et graves qu'elle n'aurait pas pu faire. Comme Par exemple, elle va parler euh, de, de l'esclavage, qui est une chose terrible, mais elle va présenter ensuite, elle va faire comme une blague avec ça, ce qui, ce qui lui permet un peu comme de neutraliser le choc que ça cause. Donc, c'est vrai que c'est grave, mais euh, euh, c'est un peu comme, ces, comme les écouteurs qu'on qu qu met qui euh, neutralisent les bruits extérieurs en produisant une onde un, un peu inversée. Donc, c'est un peu ça l'effet, à mon avis, que l'humour euh, <coughs> euh, cherche à faire dans ce roman-là. Mais je m'attends... Euh, je présente... Ça, ce sont les hypothèses que moi, je présente et que ce sont les idées que j'ai eues, et je les présente ici pour, pouvoir, pour voir ce que les collègues vont en penser. Alors, j'espère que je vais avoir des bonnes questions, et peut-être que je vais remettre tout en question après avoir entendu les commentaires.
0: Le professeur de littérature enseigne depuis 1998 dans l'université de Regina, au Saskatchewan, qui dénombre 16 500 étudiants actuellement. Il fait preuve de clairvoyance sur la situation de la recherche francophone au Canada.
2: Euh, ben, je dirais que là où, là où je suis, à Regina, Saskatchewan, et puis, tout comme c'est le cas pour le Congrès, euh, <coughs> les francophones se font à leur place. C'est-à-dire qu'on euh, euh, on crée des espaces francophones, si on peut dire, où on peut s'exprimer en français, on peut faire de la recherche en français, on peut euh, faire des échanges en français. Alors, je pense que c'est ça le plus important. Évidemment, on sait qu'on est dans un milieu majoritairement anglophone, mais on se fait notre espace, puis euh, on s'y épanouit.
0: Pour l'avenir, Camille Ferrier explique que les prochaines années sont déjà bouquées, avec comme objectif d'appuyer au maximum l'inclusion francophone.
2: Alors,
1: nous, notre, notre organisation, la Fédération des gens humains, c'est à une. A... Un mandat bilingue. Donc tout ce qu'on fait, c'est dans les deux langues. Euh, on a aussi euh, quelques associations francophones, euh, mais euh, la représentation francophone, c'est quelque chose qui nous préoccupe de manière euh, euh, permanente. C'est-à-dire que là, par exemple, la, la, la volonté d'aller au Québec l'année prochaine, c'est justement pour espérer de, de, de rassembler une communauté francophone un petit peu plus euh, nombreuse au congrès, parce que c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on, on voudrait travailler.
0: Le congrès continue jusqu'au vendredi 2 juin. Il est encore possible de s'inscrire et d'accéder à tous les événements ouverts sur le campus, et c'est à l'Université de York. C'était
2: Marine pour Initiative Journalisme Local sur Choc FM1051.